0: Allora, vi dicevo, il eh, rapporto di fedeltà, specialmente nell'ambito militare, deve comprendere anche una specie di diritto agli alimenti, cioè il Signore si deve prendere cura anche del sostentamento materiale del suo vassallo. E per farlo oggi uno penserebbe gli pensa uno stipendio, no? Lo paga. Però il rapporto contrattuale di lavoro non esiste in questo periodo, non viene per niente praticato e questo rapporto si costituisce anch'esso come una concessione. Si concede un bene che è fonte di frutti, che produce frutti, per sostentare, per conferire un sostentamento al proprio fedele il quale in cambio mi sta garantendo il servizio. Questo questo processo di concessione eh, lo abbiamo già visto parlando della proprietà ecclesiastica. Cioè abbiamo visto che la concentrazione di beni negli enti ecclesiastici produce la necessità di fare concessioni e quindi favorisce la creazione o la precisazione di alcuni contratti che sono contratti agrari di concessione che hanno la caratteristica di conferire un bene che produce frutti contro un canone molto tenue, facilmente pagabile perché questo canone non copre tutto il valore che viene trasferito in quanto un'altra parte del valore è coperto dal servizio abbiamo detto che non è Sempre così non è regolarmente attestata la contemporaneità di un rapporto personale e di una concessione, però di fatto il canone enfiteutico, il canone livellario, il canone della precaria sono molto piccoli perché evidentemente il resto del valore viene trasferito con servizi che possono essere servizi sia di tipo rurale sia di tipo militare. no? Quindi il modello di questa concessione in cui, vedete, l'ente ecclesiastico non poteva alienare i beni, non poteva donarli, li doveva tenere per sé, però li poteva concedere anche a lunghissimo termine, per 30 anni normalmente, ma ci sono concessioni a 50, 80, 100 anni, che poi si rinnovano automaticamente, quindi sono concessioni praticamente permanenti, ma che non alienano mai la proprietà, tutta la proprietà. No? allora questo modello è un modello che funziona per retribuire la fidelitas in questo modello eh, ne viene assunta la declinazione più aleatoria che conosciamo peggio che è un quarto tipo di contratto di concessione abbiamo detto enfiteusi, livello, precaria aggiungiamo il quarto che si chiama beneficium beneficium non viene sempre incluso nel numero dei contratti agrari per un motivo molto semplice che è la concessione più aleatoria che ci sia, cioè il beneficium non prevede per niente un canone e però dipende dalla volontà del proprietario, del titolare, cioè del dominus, il quale lo può revocare in qualsiasi momento cioè è una concessione aleatoria per questo la conosciamo male perché non si facevano neanche contratti scritti uno si prendeva la cosa in beneficium senza neanche scrivere niente eh? quindi se un vostro amico vi dice guarda, c'ho... so che sei andato a vivere da solo non c'hai da dire, eccetera io ho una libreria che mi malanza la devo buttare te la do a te te la do come me l'hai data? me l'hai donata? me l'hai affittata? te la do poi se mi serve me la ridai ti dice no? tu non, siccome hai detto se mi serve se ti, sei consapevole perché sei amico di questa persona quindi non pensi che te la stia dando perché te la vuole regalare te la sta soltanto ti sta se dovessimo fare un contratto sarebbe un incomodato gratuito, però non facciamo nessun contratto perché lui ha detto te la do, poi se mi serve me la ridai. no? È una forma di concessione aleatoria senza canone con la caratteristica che il tizio che ti ha prestato la libreria dice guarda adesso mi serve perché devo, ho recuperato un sacco di libri, non so dove metterli quindi mi ridai indietro la mia libreria e tu normalmente gliela ridai, anche se sono passati dieci anni, io sono in questa situazione con un tavolo che mi ha dato un mio amico circa 30 anni fa, eh, no, 22 anni fa. E lui quando viene a pranzo da me o cena da me mi dice diceva che questo tavolo è mio, eh? quando mi serve me lo ridai. Dico certo, però non glielo ho mai ridato perché non gli ho mai servito. No? Allora questa è una concessione aleatoria, cioè... Finché siamo amici, se noi litigassimo, se io mi comportassi male con lui, gli dice adesso prima cosa mi dà il mio tavolo, cioè interrompe questo tipo di concessione, no? Ecco, il beneficium non ne abbiamo notizia perché è stato fatto nello stesso modo, anche del tavolo del mio amico non c'è scritto niente da nessuna parte, quindi uno storico del futuro non potrà mai sapere che è avvenuto questo tipo di conferimento, perché non abbiamo scritto niente. Eh? Il beneficium è questo tipo di concessione. No? Eh, e questo tipo di concessione è considerato uno degli elementi che poi andranno a riunificarsi nell'istituto del feudo. perché il beneficium a differenza di una precaria o di un livello di un è conferito esclusivamente come retribuzione della fidelitas cioè è legatissimo alla fidelitas, io lo faccio soltanto perché esiste un rapporto di fidelitas o di amicizia come si diceva al tempo come oggi può capitare per cui uno ha questo tipo di relazione per un'amicizia moderna non, eh, non medievale no? allora vedete che il conferimento del beneficium è un elemento eh, che è destinato a, a collegarsi all'interno del feudo con gli altri elementi adesso è mezzogiorno, il terzo elemento è più facile di tutti quindi lo diciamo rapidamente ed è l'elemento che è stato chiamato accessorio e che è costituito di poteri di natura pubblicistica cioè quelli di cui abbiamo parlato già oggi e anche prima di oggi che io ho chiamato poteri giurisdizionali i poteri giurisdizionali sono quelli di giudicare nei conflitti fra contadini o fra persone soggette che stanno sul terreno che è stato concesso ovviamente per questioni minori, per tutti i i reati più grossi che prevedrebbero pene gravi normalmente la giurisdizione viene conservata dai giudici pubblici E poi la giurisdizione comprende anche il potere di regolare, il potere di prelevare piccole tasse, eh, il potere di mantenere l'ordine pubblico e tutto questo per alcune concessioni di grandi benefici viene conferito insieme al grande beneficio. Quindi se io sono il re e eh, nomino Conte della contea di qualche cosa, mio, fedele, tal tali, gli conferisco la contea in beneficio e insieme alla contea gli conferisco il potere di prelevare delle tasse, di amministrare la giustizia, di mantenere l'ordine pubblico su questa contea. Quindi l'immunità è un accessorio, cioè sono poteri pubblicistici che sono come un accessorio del bene concesso in beneficio è come la soffitta o la cantina di un appartamento se io eh, alieno l'appartamento con qualsiasi forma di alienazione insieme all'appartamento ci andrà la cantina, la soffitta e il posto auto perché accedono al bene no? la giurisdizione più tardi dalla scienza giuridica sarà descritta negli stessi termini è un potere che accede al bene quando io conferisco un beneficio automaticamente ti conferisco pure i poteri di giurisdizione su quel territorio. Va bene? Allora, quello che non ci tengo è che noi abbiamo descritto un mondo di giuridico che è propriamente giuridico, che è moltissimo lontano dal mondo giuridico che, ci stiamo, che voi state studiando e facendo giurisprudenza. E che però, come nel caso della cambiale, o dell'assegno, o del titolo di credito, delle azioni, eh, fornisce la giustificazione di certe cose che sono anche estremamente importanti nel diritto attuale.